1: go. Digital Upside. Woo. Stell dir vor, du könntest strukturiert in die Selbstständigkeit starten. Du könntest deine Ängste thematisieren. Du könntest dich mit Gleichgesinnten austauschen, die am selben Punkt stehen wie du. Und du könntest deinen Wunsch und dein Ziel, selbstständig zu sein, jetzt umsetzen. Aus diesem Grund bin ich dabei, einen Kurs aufzusetzen, welcher angehenden Unternehmerinnen wie dir hilft, erfolgreich in die Selbstständigkeit zu starten. Neben den klassischen Themen geht es auch um deine Energie und innere Arbeit. Deshalb setz dich jetzt unverbindlich auf die Warteliste auf digitalupside.ch-selbstständigkeit oder schreib mir eine E-Mail an info at digitalupside.ch. Nicole, ganz herzlich willkommen zu meinem Podcast Digital Upside. Ich freue mich sehr, dass du da bist und vielen Dank schon mal, dass du dir Zeit nehmen kannst, meine Fragen zu beantworten.
0: Ja, vielen Dank, Michi. Ich freue mich auch auf das Gespräch.
1: Könntest du in ein paar kurzen Sätzen beschreiben, wer du bist und was du tust?
0: Ja, sehr gerne. Mein Name ist Nico Ziegler und ich arbeite schon über 20 Jahren im Treuhandbereich. Ich äh, bin diplomierte Treuhand-Expertin und habe auch schon äh, mein eigenes Unternehmen. Ich bin Partnerin bei der Druttweiler Gruppe in Listal. Äh, die Druttweiler Gruppe ist äh, sehr diversifiziert. Wir haben Kunden äh, im Unternehmensgeschäft äh, im Bereich. Revisionen, aber auch im Bereich des klassischen Treuhandwesens. Das bedeutet, wir buchen für die Kunden, wir erstellen Abschluss und wir machen die Steuererklärung für unsere Kunden. Und wir haben auch ein Spezialgeschäft, äh, in, bei dem wir die Kunden, äh, die Unternehmenskunden in Spezialfragen begleiten dürfen, sei es bei Umstrukturierungen, größeren Umstrukturierungen. Ähm, mit steuerlichen Hintergründen oder auch mit betriebswirtschaftlichen Hintergründen. Wir haben auch einen, Arbeitsrechts, äh, einen Arbeitsrechtsbereich, äh, sind im rechtlichen Bereich, zivilrechtlichen Bereich auch ähm, unterstützend tätig. Und äh, zu guter Letzt, das meinte ich zu Beginn, wir haben auch einen großen Privatkundenbereich im
1: Zusammenhang mit Steuererklärung, Personalvorsorge oder ähm, äh, Finanzvorsorgeplanung.
0: Genau. Okay, das tönt schon mal sehr, sehr reichhaltig. Genau, das ist spannend.
1: <lacht> okay, jetzt siehst du, du siehst eigentlich immer durch die Finanzbrille in deine Kunden, in die Unternehmen deiner Kunden. Und du siehst positive Beispiele im Sinne von erfolgreiche Beispiele und du siehst Beispiele, wo es nicht so rund läuft. Ähm, gibt, es, gibt es Dinge, gibt es Komponenten, die du siehst, wo du Schlüsse ziehen kannst, okay, erfolgreiche Unternehmen machen typischerweise mehr von dem und weniger erfolgreiche mehr von dem?
0: Ja, was ich, äh, was ich immer wieder antreffe, ist, dass erfolgreiche Unternehmen einfach klare Ziele haben. Äh, sie haben zu Beginn weg klare Ziele und auch auf dem Weg geben sie sich immer wieder neue und klare Ziele. Sie ähm, arbeiten mit Leidenschaft. Äh, Ihres Produkt oder ihre Dienstleistung äh, ist immer sehr verbunden mit der Person und mit, mit viel Leidenschaft äh, organisiert und, und begleitet. Ähm, und auch eine gute Struktur, im Unternehmen selbst führt zu einer sehr hohen Effizienz. Und ich glaube, diese drei Komponenten, die klaren Ziele, die Leidenschaft im Produkt oder in der Dienstleistung und die klaren Strukturen, äh, machen die Unternehmen und die Unternehmerinnen, also auch die Personen, äh, erfolgreich.
1: Und entsprechend Siehst du das weniger bei den Fällen, wo es Probleme gibt, die weniger Erfolg haben? Haben die weniger Struktur? Sind die mit weniger Herzblut dabei?
0: Ja, es, es ist so ein, ein sich vor allem die Ziele nicht setzen, das denke ich ist ein, ein Thema sich in den Tag hineingehen ohne, ohne fokussiert zu sein das, das lässt natürlich das lässt Potenzial vergehen und, und, und dann kommt noch vielleicht ein Umstand dazu der ungünstig ist und, und dann kommt man aus einer Negativspirale vielleicht nicht raus, ja.
1: Okay, also wenn man sich dann Ziele setzt, dann verfolgt man sie auch hartnäckig und fokussiert darauf und verzettelt sich weniger in die tausend anderen Dinge, um die man sich ebenfalls kümmern kann.
0: Ja, ich denke, die Fok das Fokussieren, ähm, natürlich, ein Ziel kann sich auch verändern. Man muss ja auch im Markt reagieren oder auf, auf ähm, interne Gegebenheiten reagieren. Aber ich denke, äh, es braucht immer ein, ein Vorangehen, ein Ziel. Und, und das, denke ich, ist wichtig für die Unternehmer und Unternehmerinnen, dass sie diese äh, vor sich haben und nicht in, in einen Trott oder in einen Alltag geraten. Ähm, Stillstand ist, ist eigentlich Rückschritt heute im Markt. Man, man muss sich äh, noch vorwärts begeben. Ja.
1: Okay. Wenn man das anwendet, speziell auf Starter, auf solche, die neu gründen, die mit einem neuen Unternehmen starten, ähm, gibt es Dinge, die du siehst, die generell unterschätzt werden?
0: Ja, meistens diejenigen, die ich begleite, starten meistens alleine oder vielleicht zu zweit. Das sind meistens kleine äh, Organisationen. Und hier wird oft die, die Aufbauorganisation unterschätzt. Ähm, sie machen sich Ziele, haben natürlich die Leidenschaft an, an der Idee oder am Produkt, aber sie, sie sind zu sehr ähm, fokussiert auf, auf das Produkt oder die Idee. Und oft wird das ringsum manchmal ähm, etwas äh, weniger betrachtet. Da rede ich von, von der genauen Marktabklärung ähm, wie, wie wird meine Idee oder mein Produkt überhaupt gefragt sein? Will das überhaupt jemand, dass den Markt gut abchecken? Gehört für mich auch äh, in der Vorbereitung dazu. Dann die Organisationsabläufe. Äh, sich wirklich mit, damit befassen, wie, wie geht denn das im Business dann rein und raus? Und welche Abläufe braucht es? Auch das, das rechtliche Umfeld dazu, ähm, zusammen mit, mit, mit der Ressourcenplanung, sei es das mit äh, Materialressourcen oder Personalressourcen. Und dann halt auch ein Thema, das die Unternehmer und Unternehmerinnen nicht gleich zu Beginn äh, vor Augen haben, ist, ist einfach die, die finanzielle Betrachtung, auch die Finanzbuchhaltung, wie organisiere ich das? Ähm, ja, man, man, man ist so begeistert von der Idee oder vom Produkt, dass man ein bisschen die Organisation des, des Unternehmens dann erst zweitrangig äh, betrachtet.
1: Könnte man das generell zusammenfassen als den, den BWL-Blick? Ähm, ein Großteil der Unternehmensführung des Erfolges macht den BWL-Blick aus mit eben Organisation, das Ganze dahinter, das Ganze juristische, die. die das komplette Set, das halt zusammenkommt, wenn man Unternehmerin, Unternehmer ist?
0: Genau, das ist äh, das komplette Set. Es ist allumfassend. Es ist nicht nur das Produkt oder die Dienstleistung, es gehören ganz viele Puzzleteile dazu. Und ähm, diese sind zu, sich zu überlegen, zu organisieren. Und man muss sich das wirklich vorstellen, als, als wäre das Unternehmen schon gegründet. Also all diese Puzzleteile spielen dann eine Rolle im, im täglichen Business.
1: Wenn ich Podcasts höre und Artikel lese, dann höre ich oft, dass die Gründer sagen, sie hätten viel früher bereits ein Team aufbauen sollen, Personal einstellen sollen, Aufgaben outsourcen sollen, die nicht zu dem absoluten Fokus dienen. Ähm, kannst du das unterstützen? Kannst du das so bestätigen?
0: Ja, ähm hat mit Wachstum zu tun. Also, wann, wann gehe ich einen Schritt äh, weiter? Ähm, wann habe ich genug, auch für Delegation? Ähm, hat, das geht alles ein, mit einem her. Also, ich muss ja auch zuerst äh, den Umsatz generieren, um, um um Wachstum betreiben zu können, beziehungsweise das Potenzial muss da sein, äh, damit ich wachsen kann. Und das ist oft eine... Ein schwieriges Unterfangen, weil die Puzzleteile da sehr genau aufeinander passen müssen. Ähm, der Absatz muss stimmen, ähm, die Ressourcen müssen bestellt sein ähm, und die Abläufe müssen vielleicht dann noch etwas genauer definiert werden. Dann, wenn mehrere Personen zusammenkommen, braucht es noch mehr klarere Strukturen und ähm, hat auch oft mit, mit Kapital zu, zu, zu tun, denn äh, eine Wachstumsphase muss eigentlich im Normalfall vorfinanziert sein. Und das ist, äh, wenn jetzt ein Unternehmer oder eine Unternehmerin kommt und ich sagt, ich hätte schon viel früher ähm, wachsen sollen, ähm, dann hat das oft auch, auch mit der Vision, der Planen zu tun oder mit, mit der Vorstellungskraft, wie passt denn das alles zueinander und wie stimme ich das aufeinander
1: ab? Okay. Jetzt in eine ähnliche Richtung geht die Frage, es gibt ähm es gibt ja immer die Möglichkeit, dass man sagt, okay, man muss sich eine bestimmte Zeit Zeit geben, um zu schauen, ob das funktioniert, ob das alles so einschlägt im Markt, wie man sich das vorstellt. Und dagegen das Motto von Google, das heißt Fail Fast. Ähm, wo, wo siehst du denn sozusagen den Sweet Spot zwischen diesen beiden Extremen, dass man eben eine gewisse Zeit durchhält und trotzdem genügend früh die Reißleine zieht oder, oder, oder einen Pivot macht, sollte es nicht funktionieren?
0: Auch das hat mit Planung und Vorstellungskraft zu tun. Ähm, man setzt sich einen Punkt auch in der Planung, an dem man sagt, und jetzt ist fertig. Und, und wenn man die, sich diesen Punkt nicht setzt zuvor, dann, dann führt es oft auch ähm, zu finanziellen ähm, Schäden, sage ich mal, die man, die man dann vielleicht noch irgendwie äh, persönlich aus ausbaden muss oder, oder sich mit dem belastet fühlt. Es ist wirklich die Planung, die sagt oder die, die den Punkt setzt, wann ist es gut aufzuhören. Und das kann an verschiedenen Orten sein. Das kann im Bereich zum Beispiel im Produkt oder in der Dienstleistung sein, wenn man einfach es nicht schafft, das Produkt oder so zu, herzustellen, dass, wie man es eigentlich geplant hat. Es kann aber auch im Markt scheitern. dass man, Das Produkt kommt zwar so raus, wie man möchte, aber der Markt will es gar nicht. Ähm, oder, oder die dritte Phase ist, äh, das Produkt stimmt, der Markt stimmt, aber, aber ähm, es wird nicht gekauft, weil vielleicht zu wenig Marketing betrieben worden ist. Ähm, eine, ein gutes Produkt, ein guter Markt und ein gutes Marketing nützt nichts, wenn, wenn die Unternehmensstruktur nicht, nicht ähm, so stabil ist, dass das alles durchfließen kann. Und das Ganze wird ja auch noch von finanziellen äh, Komponenten... Ähm, getragen und, und all diese Bereiche, eben die, die Vision, die man hat, das Produkt, das man hat, den Markt, den man checken muss, das Marketing, das man draufsetzen sollte, die Unternehmensstruktur, die passen muss und die finanziellen Gegebenheiten, äh, all das äh, bildet sich oder visualisiert sich in einem Businessplan und All, bei all diesen Komponenten kann was schiefgehen. Das zeigt auch die Risikoanalyse. Und dort muss man immer wieder den Punkt setzen, wann drehen wir um oder wann hören wir auf oder wann kann ich noch was verstärken, um es vielleicht doch noch, um einen Loop zu versuchen. Ja. Wenn man das so sagen kann.
1: Wenn, wenn man jetzt ein bisschen eine fast eine pessimistische Brille anhat und dir so zuhört, dann sieht man so einen großen Berg, so scheint es mir gerade an, an Aufwand und Arbeit und Unsicherheit vor sich, dass man wahrscheinlich gar nicht startet.
0: Was ist dann die Leidenschaft für das Produkt oder die Idee, die, die eigentlich im Unternehmer, in der, äh, beim Unternehmer und bei der Unternehmerin eigentlich ge gegeben ist? Äh, die, man ist so überzeugt. Und, und dann ist es wichtig, dass man mit jemandem redet, der eigentlich aufzeigt, was sonst noch alles dazugehört. Also ein Mentoring? Ja, ein Mentoring. Oder, oder äh, zu Beginn sind es ja meistens Kollegen vielleicht, die, die, die vielleicht schon Erfahrung gemacht haben. Und, und das würde ich sehr empfehlen, einfach darüber zu sprechen, äh, dass es einfach viele Facetten in, in der Selbstständigkeit gibt und dass es wichtig ist, die einzelnen Komponenten zu durchdenken um sich dann einen Plan zu machen. Dass äh, diese Menschen, die mit Plänen unterwegs sind, äh, haben, haben sich den Weg mal äh, vorbereitet und beschreiten diesen mit, mit, mit mehr Selbstvertrauen und mit mehr Sicherheit auch, ja.
1: Okay. Und trotzdem wird wahrscheinlich irgendwann der Punkt kommen, wo man sagen muss, okay, jetzt habe ich analysiert und geplant und geschaut und die Antwort kann man sich, die Antwort, ob es funktioniert, wird man sich erst geben können, wenn man wirklich einfach mal gestartet ist.
0: Auf jeden Fall. Also, es soll nicht zu pessimistisch klingen. <lacht> <lacht> man, muss, man muss es durchdenken und dann einfach beginnen. Und das Schöne daran ist, wenn man es vorgedacht hat, dann kann man sich auch vergleichen, weil man, man plant sich ja nicht etwas, das keinen Erfolg hat. Man plant sich ja einen Erfolg und man kann sich an dem Plan auch messen, wo stehe ich eigentlich auf meinem Weg und, und welche Abzweigung oder, oder, oder welchen Abschnitt muss ich noch mit mehr Kraft begegnen. Also insofern, ein Plan ist, ist sehr
1: hilfreich, ja. Okay, also das führt uns direkt zum Businessplan und als Teil davon natürlich auch zur Finanzplanung. Jetzt ähm, in Gesprächen, unter anderem in den Interviews mit, mit Kandidaten, mit Unternehmern, ähm, spezifisch mit einem Unternehmer, der mir gerade im Kopf ist, der hat gesagt, er hat so viel Zeit verwendet auf den Businessplan und als Teil davon auf den Finanzplan, und wenn er zurückschaut, war er so weit weg von seinem Finanzplan, dass er gesagt hat, er hätte sich das schenken können. Aber das sind wahrscheinlich wieder zwei Extreme. Das eine, extrem viel Ressourcen da reinstecken und das andere, das einfach weglassen.
0: Wenn man es weglässt, glaube ich, äh, tappt man eigentlich etwas im Dunkeln, weil man sich nicht vergleichen kann am plan. Und ähm, was auch noch eine wichtige Komponente ist, wenn man es nicht nur mit Eigenmitteln macht, sondern auch mit Fremdmitteln, dann ist ein Finanzplan äh, unerlässlich. Also ein, ein Geldgeber möchte immer äh, die Pläne vor sich haben, bevor er äh, Geld investiert. Also auf der einen Seite würde ich jedem raten, es für sich selbst zu tun, auch sich mit den Zahlen auseinanderzusetzen. Ich weiß, oft ist das, für eine Unternehmerin oder einen Unternehmer nicht das Lieblingsthema. Aber trotzdem wird er sich, solange er das Unternehmen hat, sich immer wieder mit Zahlen auseinandersetzen müssen. Also es ist so ein, ein bisschen ein Pflichtfach, das einfach zum Unternehmertum gehört. Und ähm, es ist tatsächlich manchmal so, man macht sich Pläne und, und, und vielleicht zu so 40 Prozent kommt das dann ganz anders raus, kommt aber trotzdem positiv raus, aber anders. Das macht auch nichts. Ich denke, Pläne sind einfach ein roter Faden und das kann auch, auch unterschiedlich äh, herauskommen. Wichtig ist einfach, den roten Faden zu haben. Und daher würde ich jedem, jeder Unternehmerin und jedem Unternehmen empfehlen, sich mit den Zahlen äh, trotzdem herauszufinden, äh, auseinanderzusetzen und ein, ein Kapitalgeber will, will das auf jeden Fall sehen.
1: Also länger, das, äh, ja. das kann ich mir gut vorstellen. Also sehr wahrscheinlich wird niemand Geld investieren in ein Unternehmen ähm, und, und, und der, die Unternehmerin der Unternehmer sagt, ja, ich brauche einfach mal Geld, ähm, gib es mir mal und ich schaue dann irgendwie, gebe ich dann aus. Und im besten Fall kommt es wieder rein. Ja. Das kann ich mir gut vorstellen. Und gleichzeitig ähm, eigentlich alle Personen, die Unternehmerin sind, sagen no your fucking numbers. Sie sagen, alle, du kommst nicht daran vorbei und wenn du daran vorbeigehst, dann bist du dann tappst du im Dunkeln, wie du gesagt hast. Dann weiß mhm. man auch nicht, wann man aufhören soll, weil man weiß ja nicht, wo die Zahlen stehen.
0: Absolut, genau. Es ist äh, eine wichtige Entscheidungsgrundlage und auch, um sich Ziele zu setzen. Ich, ich denke, ein Unternehmen, das bereits etabliert ist und läuft, braucht Ziele, um sich immer wieder äh, zu verbessern. Und, und der Vergleich zum, zum Plan und zu dem, was tatsächlich ist, zeigt auf, wo man sich noch verbessern kann oder muss und ist ein äh, eine Steuerung für das Unternehmen.
1: Mhm. Ja. Kannst du, gibt es Beispiele? Kannst du etwas aus dem Nähkästchen plaudern? Ich meine, das muss ja, du, du musst natürlich keinen Namen nennen und es muss ja nicht ein, 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 eine Geschichte sein, die gerade in den letzten zwei Monaten geschehen ist, aber irgendetwas, das es schön veranschaulicht, was so geschehen kann. Es kann ein gutes oder ein schlechtes Beispiel sein, aber etwas, das man sich ganz konkret vorstellen kann.
0: Ja, es, es gibt eigentlich noch viele Unternehmen, vor allem im KMU-Bereich. Ähm, also, KMU, also die kleinen Betriebe, das sind vielleicht bis 10, äh, 15 Mitarbeitende, die haben oft noch kein Finanzcockpit, sag ich mal, das Finanzcockpit, das, das muss man nicht mühsam erarbeiten, das kann man, eigentlich, ähm, kann man eigentlich zum Beispiel mit Microsoft BI auch ganz einfach äh, sich bauen lassen und das gibt eigentlich immer wieder ähm, auf Kennzahlen gerechnet die den Status quo der Unternehmung an. Und mit, genau mit diesen ähm, Zahlen lässt sich die Unternehmung eigentlich gut und einfach führen. Man weiß wo man ist, man hat sich ein Ziel gesetzt, wo man hin will und kann entsprechend ähm, dorthin steuern. Was, was auch ein Thema ist, ist, dass diese Unternehmen, die solche Finanzcockpits äh, haben, einfach schneller auf den Markt reagieren können, weil sie eben genau wissen, wo sie stehen. Und dass sie auch im Nachfolgethema eigentlich wie interessanter sind, weil sie bereits schon ähm, ein, ein, ein etwas haben, das visualisiert, wo sie stehen. Oft ist es ja der Unternehmer oder die Unternehmerin, die das im Bauchgefühl hat. Und wenn jetzt äh, die, der Nachfolgeprozess beginnt und ähm, das Finanzcockpit, das im Bauch des Unternehmers oder der Unternehmerin liegt, äh, kann man ja nicht mit, mitgeben. Ähm, somit äh, ist, ist es sehr wertvoll und hilfreich, wenn das visualisiert ist, sodass ein Nachfolger auch gleich äh, diese, diese Kenntnisse hat, die der Verkäufer oder der, äh, der Abgebende bereits gehabt hat.
1: Welches sind die wichtigsten Elemente eines Finanzcockpits?
0: Das ist sicher die Performance, äh, ob man jetzt im Dienstleistungsbereich ist oder in, in der Produkteherstellung. Also die, die Performance ist sicher äh, ein, 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 ein schlagendes, äh, eine schlagende Kennzahl.
1: Also Umsatzperformance.
0: Äh, ja, also klar das Umsatzvolumen, aber auch, äh, was ist zum Beispiel brutto 1 was ist Brutto-Win-2. Umsatz minus, minus Herstellungskosten, äh, alle Personalaufwand abgezogen. Äh, das, dem sage ich Performance. Oder ähm, auch der Stand der Liquidität, zum, zum, ähm, um zu wissen, wie viel man auch äh, investieren kann in der Zukunft. Das ist auch immer wichtig für Unternehmen. Was haben sie für ein Investitionspotenzial? um auch im Markt weiterzukommen.
1: Okay, also haben wir Umsatz, Personalkosten, Herstellungskosten, Liquidität als, als wichtigste Säulen?
0: Ja, ich würde sagen, für, für, für die interne Betrachtung ja. Dann kommt natürlich noch die externe Betrachtung, ähm, wo man wieder schaut, wo man sich auch vergleicht. Zu, zu Mitbewerbern oder zu Branchenkennzahlen. Das ist auch äh, immer sehr hilfreich ähm, und sich auch überlegt, äh, wie kann ich vielleicht mehr Umsatz anbinden äh, über äh, weitere ähnliche Produkte, indem man sich einfach diversifiziert oder skaliert auch das, das eigene Produkt. Mhm. Aber das ist mehr dann ein Blick nach außen wie
1: man äh, sich weiterentwickeln könnte. Bestimmt hast du Beispiele gesehen, wo du in die Bücher geschaut hast oder die Geschichte gehört hast und die Hände verworfen hast und gesagt hast, holy shit.
0: Ja, äh, <lacht>
1: <lacht>
0: ganz, ganz bitter ist es, wenn, wenn ähm, wenn sich aus, aus dem Markt etwas so verändert, auf das man einfach nicht mehr reagieren konnte. Also dass es nicht, dass es nicht äh, im Unternehmertum selber missglückt ist, sondern dass, dass der Markt neue Gegebenheiten gibt, äh, die, die es dir für unmöglichen, in, in dem Produkt weiterzumachen. Also ich denke an all die Regulierungen, die kommen äh, einerseits aus einem technologischen Bereich oder aus einem äh, Staats, also aus einer behördlichen Feststellung ähm, oder, oder ökologische Regulierungen, die einfach dich zwingen, dich zu verändern. Und das ist immer auf der einen Seite schade, aber auf der anderen Seite auch wieder die Herausforderung führt für die Unternehmen wirklich nach außen zu blicken, was passiert in den verschiedenen Welten in den verschiedenen Umwelten und wie kann ich darauf reagieren.
1: Wie häufig ist Cash ein Problem?
0: Ja, ist immer wieder mal ein Thema, besonders dann, wenn, wenn man in Wachstumsphasen ist und das ist oft. Das, das ist vielleicht auch ein Thema oder war für mich schon eine Erkenntnis mit Holy shit <lacht> im Sinne von, man war auf dem Wachstumskurs und, und hat sich zu wenig ähm, Investitionskapital beiseite gestellt und, und man hat dann über Finanzierungsrunden Kapital, also Fremdkapitalmittel beschaffen müssen. Und das ist ein sehr unangenehmer Prozess, weil man einfach immer 0,1 im Rückstand ist. Wenn man, man ist auf dem letzten Zacken für, die, für den Wachstum, hat aber dann knapp kein Geld mehr und man muss das irgendwie zu Ende bringen und man ist in den Verhandlungen, die man, die man dann hat, eigentlich immer nur eins im Rückstand und das ist sehr unangenehm.
1: Das betrifft wahrscheinlich vor allem mittelgroße bis größere Unternehmen. Ist das richtig?
0: Ja, also ich, ich denke so zwischen, also diejenigen, die ich betreue, zwischen vielleicht 20, 25 bis, bis vielleicht 150 Mitarbeitende, ja.
1: Okay. ja. Hast du Kunden, die reine Online-Unternehmen sind?
0: Nein. Nein, habe ich nicht, nein.
1: Okay. Wenn du die fünf gängigsten Fehler von, von Unternehmerinnen, selbstständigen Gründern aufzählen müsstest. Ähm, was würdest du nennen? Welche, welche Punkte würdest du aufführen? Du hast vom Finanzcockpit, von der Planung erzählt, vom Fokus, von der Organisation. Gibt es Punkte, die du dort noch ergänzen würdest?
0: Ja, die, die fehlende Marktbetrachtung äh, oder Spiegelung immer wieder. Äh, die, die Marktanalyse, äh, was machen auch Mitbewerbende im selben Markt, äh, dass man einfach zu wenig na, auch nach außen schaut. Äh, das wäre für mich ein Punkt, der auch äh, immer wieder... Man ist oft mit sich selbst beschäftigt und macht den, den Blick zu wenig nach außen. Das ist oft äh, ein Fehler. Also ein Fehler, ja, ein, ein Missgeschick, das passieren kann. Oder dass man sich in der Wachstumsphase eben zu wenig auch um die interne Organisation kümmert. Das man wächst, äh, man hat die finanziellen Mittel bereit, äh, Umsatz läuft, aber die, äh, die Organisation kommt mit dem Wachstum nicht mit. Äh, viele neue Leute kommen, die müssen instruiert werden, die müssen Klarheit haben, damit eben die, die Strukturen und die Effizienz beibehalten werden kann. Und das, äh, da kümmert man sich dann meistens auch wieder zu wenig darum. Und dann ist man eigentlich immer in einem reaktiven Schritt. Man, es passiert etwas, es, es, es beginnt eine Unruhe und ähm, man muss immer wieder äh, reaktiv dann auf diese Situation eingreifen. Und das ist ähm, immer auch sehr kräftezehrend. Ja.
1: Die Informationen zum, zum Markt kommen vor allem aus Online-Recherche, aus persönlichen Kontakten, aus ähm, vielleicht aus Fachjournalen.
0: Ja, auf jeden Fall, aber ich denke auch äh, Branchenverbände und auch äh, darüber reden, äh, auch ähm, mit Mitbewerbern reden, ähm, das, äh, das hilft äh, sehr und, und, und stößt eigentlich nicht immer auf Ablehnung, dass man auch mit, mit, mit Mitbewerbern sich austauscht. Okay. Das stelle ich fest. Man ist oft etwas ähm, zurückhaltend in diesen Themen. Es gibt aber Branchen, die sehr offen miteinander sind. Und, und das wünschte ich mir eigentlich auch äh, generell im, äh, auf dem Wirtschaftsmarkt äh, Schweiz, dass man, dass man hier äh, zusammen auch mehr Synergien nutzt oder auch mehr äh, zusammenkommt.
1: Mhm. Ja, da kommt mir das Wort, das mir zuvor das steht, ist, mir, ist äh, ein Mastermind, wo sich verschiedene Unternehmen ähm, wahrscheinlich einer ähnlichen Größenordnung, damit die Problemstellung dieselbe ist, ähm, zusammentreffen, um sich auszutauschen.
0: Mhm. Ja, kann ich, so, kann
1: ich so unterstützen, ja. Okay. Dann ganz herzlichen Dank für deine Zeit und für dein geduldiges Beantworten meiner Fragen.
0: Ja, bitteschön. Wenn,
1: wenn dich jemand sucht und erreichen möchte, wie wo findet man dich?
0: Ähm, auf der Homepage. Ähm, äh Duttweiler-Treuhand, ähm, also www.duttweiler-treuhand.ch, das ist sicher äh, ein Kontakt. Ich bin auch auf LinkedIn äh, verknüpft, äh, Nico Ziegler. Ja, das sind so meine, <lacht> meine digitalen Anlaufstellen.
1: Okay, sonst, vielen Dank.
0: Äh, ja. Genau.
1: ich werde das auf jeden fall in den show notes verlinken you
0: on Got
1: you back. .ch. let's go